0: Atomkraft er godt, bare det ikke er i Danmark. Nogle sådan kan man opsummere regeringsholdning til den sag. Men både Liberal Alliance og Nye Borgerlige vil have undersøgt, om atomkraft kan supplere sol- og vindenergi herhjemme i fremtiden. Derfor har LA foreslået, at regeringen nedsætter en kommission for at finde ud af, om der er grund til at ændre det gamle kampråb om atomkraft nej tak til atomkraft ja tak. Men det vil regeringen ikke være med til. Og derfor spørger vi kort og godt i dag, hvorfor vil regeringen ikke engang undersøge atomkraftens muligheder? Du lytter til rapporterne. Mit navn, det er August Stenbrun. I landene omkring Danmark, der går atomkraften sin sejrsgang. Sveriges regering har besluttet at udbygge landets produktion af atomkraft gennem nye kraftværker. Finland har tidligere åbnet et nyt atomkraftværk. Land som Holland og Polen går samme veje, og Belgien har også vendt om og vil stoppe deres udfasning af atomkraft. Og der har Liberal Alliance så foreslået, at man nedsætter en kommission, der skal undersøge mulighederne for at få atomkraft i Danmark. Og den idé er så blevet forkastet af regeringen. Steffen Frølund, klimaordfører for Liberal Alliance, velkommen i studiet. Tak. Hvad er din reaktion på, kan man sige, regeringens afvisning? Jamen, vi synes jo, det er rigtig ærgerligt. Vi vil jo gerne have, at vi får
1: bygget et stort vidensgrundlag op, og at vores energisystem bliver truffet, eller bliver, bliver lavet på beslutninger, truffet på det bedste vidensgrundlag. Og jeg synes ikke, vi har det bedste vidensgrundlag i dag. Vi kan jo se, som du ret, rigtig nok siger i din introduktion her, at en masse af vores nabolande, de kigger i atomkraftens retning, og Tyskland, som det eneste af der har udfaset deres, de fortryder det største parti dernede, CDU, de vil gerne genåbne dem. Jeg synes, der er et eller andet,
0: de ved, vi ikke ved, og det vil jeg da gerne sikre om at, eller prøve at finde ud af, hvad er. Tidligere år, der udkom der jo et faktaark om atomkraft i Danmark, lavet af førende forskere, blandt andet fra Aalborg, og, Aalborg Universiteter og DTU, blandt andre universiteter, og de gennemgår så fakta om atomkraft i Danmark, forskellige scenarier. Hvad er det for noget viden, du savner, som man ikke kan finde i det faktaark? <laughs> ja, men altså det faktaark er, 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 er jo et meget velkomment bud, altså jeg vil gerne have alt
1: viden på bordet, jeg vil gerne informere så meget, når vi skal sidde og træffe beslutninger som overhovedet muligt, øh, men det faktaark er ikke bare sådan en omdikuteret fakta, altså det er også et sted, der bliver kritiseret fra andre steder, så det er et, 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 hvad hedder sådan noget, et indspil i en skyttegravskrig med nogen, der gerne vil have, og nogen, der ikke vil have, øh, og vi fra Liberale Alliance, vi kunne bare tænke os at finde ud af, hvem der egentlig har ret, begår vi en fejl ved ikke at have det, begår vi en fejl ved at have et forbud imod det deciderede.
0: Så der er, hvad kan man sige, fem forskellige universiteter, der tager deres bedste forskere og laver et faktark, og det, det godtager du ikke. Hvad er, hvad er det for
1: en uh, kritik, uh, det Jamen, det er blandt andet, fordi det er ikke helt af universiteterne, der tager forskerne. Det er noget nogle forskere, som har hver sine ekspertiseområder, lige fra økonomer til eksperter i vindsystemer uh, og energisystemer i øvrigt også, uh, som i deres fritid har sat sig sammen og lavet for at byde ind i den her debat, og byde ind i den debat med noget mere viden, og det er meget kærk om, det må de meget gerne gøre, men, uh, men det er ikke, fordi man efter
0: de har lavet det her, kan sætte to streger under. Men en af de ting, de blandt andet kommer frem til, det er, at de kigger på de økonomiske perspektiver ved at indføre atomkraft i Danmark. Og her mener de jo så, at det er dobbelt så dyrt at etablere atomkraft i Danmark, som det er at lave vindmøller eller solenergi. Så hvorfor skal man begynde at kigge den vej? Jamen,
1: nogle af de kritikpunkter, som nogle rapporter får, det er, at det er lidt det forkerte analyseobjekt at sammenligne, hvad koster en vindmøllepark med hvad koster et atomkraftanlæg. Fordi en vindmøllepark har nogle andre afledte omkostninger, man bliver nødt til at regne med ind, der er på tidspunkter, hvor at vinden ikke blæser simpelthen. Så hvad gør vi så i de tidspunkter? Og der er vi afhængige af, at jeg skulle have nogle andre kraftværker, der kan træde til, eller nogle andre energiformer, måske endda nogle batterier. Og et af de her forslag, der også er på bordet, det er, at industrien så skal lukke i nogle timer eller dage om året, hvis vinden ikke blæser, eller vi har nogle særligt dårlige vejrår som vil indtræffe. Og så bliver diskussionen jo, hvad har det for nogle afledte omkostninger? Så man skal jo ligesom tage vindparken plus alle de afledte omkostninger og sammenligne med atomkraftanlæggenes
0: øh, samlede afledte omkostninger. Og, og
1: de to helheder, det kender man simpelthen ikke i Danmark.
0: Det tager man ikke højde for i det her faktat. Nej. Men hvad kan man sige, selvom at... Atomkraft det skulle være konkurrencedygtigt. Økonomisk, det siger du, det ved vi ikke nok om, og det er der nok derfor, I, I gerne vil have den her kommission. Så vil det vel tage lang tid, før, man laver sådan, øh, før, der, før der vil blive produceret strøm i Danmark i et, øh, i et atomkraftværk Og Energistyrelsen, de vurderer, at el- og fjernvarmsektoren i Danmark vil stå for under 1% af Danmarks udledninger i 2030. Så giver det overhovedet mening? Og på det er fuldstændig
1: rigtigt, at det vil tage tid at gøre, og vi kommer også fra et, meget, meget, hvad hedder sådan noget, et, et nulpunkt. Vi har nærmest ikke noget rammevilkår til, reguleringsrammevilkår til det. Vi har ikke specielt mange eksperter i, hvordan man sætter det op, så det er fra et lavt punkt, vi vil komme. Det vil tage tid skal du bygge et af de store skaler atomkraftværker, så vil det måske tage 15 år. Skal du bygge nogle mindre små modulære reaktorer, så regner svenskerne med, at de kan gøre det på den samme tid, som vi bygger vindpakker på, men de har også et forspring. Så det realistiske er, at det vil tage noget tid. Det er helt klart. Men vi har også brug for et energisystem med en masse grøn, stabil strøm efter 2030, så det er jo ikke kun sådan en grønt målsætning der. Det er det også men vi skal også bruge strøm til at lave øh, omdanne strømmen til det, vi kalder PTX, og det vil sige, at du laver dem om til andre brændstoffer, brændt og, og så osv., blandt andet fordi vi har en stor shipping-industri, der skal bruge det, blandt andet fordi vi kan eksportere vores brændt til den tyske, tyske industri, som gerne forhåbentlig også kunne stå på ben efter 2030. Så vi skal doble og elektrificere vores samfund, fordi det er den grønneste vej på det hele, så vi har brug for meget mere strøm.
0: Så du køber ikke argumentet om, at øh, altså, vi i 2030, der kommer til at være hvad kan man sige, så øh, lidt af vores udlændinge, der kommer fra fjernvarme- og elsektoren, at det, 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 det er du lige glad med. At... Nej, men det er mit argument det er, at det er, at vi skal også bruge elsektoren til
1: at gøre transportsektoren grøn, fx. Så du skal bruge noget mere strøm, end det der ellers er i, i, i udgangspunktet for sådan en type analyse. Det er fuldstændig rigtigt, at vi kan lave et helt fuldstændigt grønt sol- og vind i Danmark, så vil det bare have nogle omkostninger, som vi faktisk ikke kender prisen på. Du kan også introducere atomkraft med den ligning, og så får du måske en anden balance, der kunne have en bedre helhedspris. og Det er, egentlig... det, det, og det, er det spørgsmål, vi stiller. Når alle vores kommer frem til den konklusion, så synes jeg, jeg bare godt kunne tænke mig at være helt sikker på, at vi ikke begår en fejl.
0: Det, her, det er jo tydeligvis noget, du, du har sat dig en del ind i, Steffen. Det er noget, du, du debatterer ofte. Hvad er for en viden, du mener, at vi mangler, altså siden du var her den her kommission? Jamen, altså, ja, der, der, der er jo rigtig, rigtig, rigtig
1: mange forskellige små videnselementer. Men det svar, vi mangler, det er, hvis du sætter de her helheder op mod hinanden, eller prøve at finde den balance, hvor, ja, hvor meget atomkraft skulle vi have, hvor meget strøm skulle vi have fra vindmøller osv. 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 Måske endda skulle vi lave noget om i vores fjernvarmesektor, så biomasse ikke skulle spille en rolle. Det er jo også et debatteret øh, energiform, må man sige. Øh, hvordan ser de helheder så ud på sådan en samfundsøkonomisk helheds De to streger under på de resultater er der ikke. Øh, der bliver altid cherrypicket lidt i data fra den ene lejr og fra den anden lejr, og så kommer man frem til sådan en skyttegravskrig, og det er egentlig den, jeg gerne vil frist os fri fra. Øh, det er jo et videnskabeligt spørgsmål, mere end et politisk spørgsmål,
0: synes jeg. Øh, og derfor så vil jeg bare gerne lade den videnskabelige metode kunne arbejde. Og regeringen, de mener så, at det er en, så vidt jeg husker, dyr, tung og unødvendig øh, omgang, det her med at lave en, øh, en kommission. Hvad siger du til det, de tre år?
1: Ja, men det, er jo også, det synes jeg også er fair nok. Det er måske også lidt politisk drilleri, at, øh, at Liberal Alliance, der plejer at godt på skatteborgernes penge. Vi så foreslår, at der er noget, der skal koste nogle penge for en gang skyld. Øh, så det, det godtager jeg dig. Det, jeg vil gerne alle folketingspartier for, det er, at det ligner, at vi kommer frem til at gerne vil lave en høring. Det er sådan en enkelt eftermiddag, hvor der kommer nogle eksperter ind og fortæller os lidt om, hvad er egentlig state of the art på teknologierne, hvad skulle man forstå, hvilke spørgsmål mangler vi at stille. Så nysgerrigheden, synes jeg, på en eller anden måde er der. Jeg er ked af, at I ikke har haft lyst til at finde noget mere viden om det. Det håber jeg, at I kommer frem til og gerne vil have på den ene eller anden måde.
0: Vi holder øje med den høring, og så vil jeg sige tak, fordi du kom i studiet, Steffen Frølund, klimaoverfører for Liberale Alliance. Tak. Bent Lauritsen, du er sektionsleder på DTU og forsker i Atomkraft. Velkommen Nå, tak for det. Liberal Alliance, de vil jo gerne have undersøgt, om det giver mening at få atomkraft i Danmark. Øh, men ved vi allerede, hvad vi skal vide for at tage stilling til det spørgsmål? Det kunne jeg godt tænke mig at tale med, med dig om. Ved vi nok? Ved politikerne nok? Ved befolkningen nok?
2: Øh, nej, det synes jeg ikke, vi gør. Altså, der er masser af ting, vi skal tage stilling til, før vi kan tage en beslutning, om vi skal have atomkraft i Danmark eller ej eller rettere sagt, før vi kan se, at en fornuftig beslutning. Øh, som vi skal selvfølgelig se på økonomien, der allerede har nævnt. Øh, placering af værkerne, hvordan vil det passe ind i vores elforsyning generelt? Hvad øh, med hele lovgivningen, infrastruktur? Altså, der er masser af elementer, der skal undersøges, øh, og skal på plads, før vi egentlig kan klædt på til at sige, at det her er en fornuftig del i energiplanlægningen,
0: eller, eller er det ikke? Hvad er det, vi hvad kan man sige, ikke har... Hvad er det vi ikke ved? Hvad er det vi øh, øh, mangler svarene på? Hvad er det for nogle ting der kan gå galt hvis ikke vi får de svar?
2: Jeg tror sådan set det hele er en rundgang vi skal vi skal se på vi se hvad for vi skal se på hvad, værker, se på, hvad er det for en, en type værker som vil passe ind i en dansk energi energikontekst altså vi har masser af vindenergi vi har også masser af kraftvarmeproduktion så skal vi have store centrale enheder eller det er det vi små modulerede reaktorer der vil passe bedre ind i vores system? Så, så typen af reaktor, hvor skal vi placeres? Øh, hvor, hvor, hvor stor en del skal det fylde? Øh, og hvordan passer det i forhold til vores energiforsyning øh, sikkerhed? Altså kan vi, kan vi øh, klare os med at få strøm fra nabolandene, når vi mangler strøm herhjemme? Eller er det bedre på vores egen besyn? Altså der er masser af elementer, som, som bør undersøges ordentligt, før vi kan på til at tage en slutning, om vi skal have atomkraft.
0: Og når, meget af når... den viden, den har vi altså ikke endnu. Og når regeringen så bliver spurgt om det her, så vifter de jo ofte med det her faktaark, der kommer fra fem universiteter i Danmark med, med en masse forskellige forskers øh, navne på. Svarer de ikke på nogen af de spørgsmål?
2: Øh, nej, det gør de ikke. Altså, det, det, det er en lille smule selektivt at vælge det her notat. Øh, man kunne have valgt muligvis andre undersøgelser, man kunne tage tal fra den, som den energiagentur, eller fra industrien den, den selv, eller man kunne have kigget i den videnskabelige publikation. Øh, Øh, og så havde jeg fået et andet svar. Så det er lidt en smule at vælge det her
0: faktum. Noget vi jo til gengæld ved en masse om, det er, at vi kommer til at få et meget stort elforbrug i fremtiden. Øh, Energistyrelsen har tidligere over beregnet, at Danmarks samlede elforbrug, det vil blive 6 eller 7 doblet frem til 2050. Kan Danmark nå i mål med den grønne omstilling uden at etablere atomkraft?
2: Øh det er jeg skeptisk overfor. Jeg har simpelthen svært ved at se alternativerne i dag. Principielt så kunne vi måske godt klare os ved at, ved at forstærke vores udlandsforbindelser. Vi har allerede i dag, vores og ikke noget, der kan klare en firedobling eller seksdobling af vores elforsyning. Men så vil vi også et gøre afhængige af udlandet, og kan vi sikre os, at vi får den her elforsyning, hvis der nu er en eller anden mangelsituation i Europa. Så, så der er mange elementer i denne diskussion, der skal, der skal falde på plads. Men på altså, det store billede, altså europæisk plan, så kommer vi ikke imod uden at to- det,
0: men, men, det, der, der. men i Danmark, der bliver du talt om, der bliver lavet vindmøllepakker nærmest hver anden dag, og altså, der er helt vildt store projekter, som, som regeringen ligesom, præsenterer fra, fra dag til anden. Er det ikke nok til at hvad kan man sige, opfylde det behov?
2: Nej, altså det er ikke nok i sig selv, vind øh, altså, det er ikke hele tiden, øh, solen skinner ikke hele tiden. Så der er, der er brug for noget øh, regulerbar energiforsyning, og det kan man selvfølgelig få fra noget der eller batterier, eller biomasse, eller atomkraft. Øh, og det er så der, hvor vi virkelig skal lave valget til, hvad er det er for en, en, en type af regulerbar øh, elforsyning, som vi får brug for i vores, øh, i vores system.
0: Regeringen har jo afvist at lave den her kommission, som Liberale Alliance har foreslået, og i deres afvisning skriver de, at i 2030 vil vores CO2-udledninger fra el- og fjernvarmesektoren udgøre under 1% af CO2-udledningerne i Danmark. Det viser, at vi har fundet en grøn vej for vores energisektor, baseret på vedvarende energi. Hvis det er rigtigt, at om bare syv år, så så udgør el- og fjernvarmesektoren under 1% af de danske CO2-udledninger, er der så nogen grund til at afsøge muligheden for atomkraft?
2: Ja, det er jeg fordi, mene, fordi for det første så er det jo en ambition, som ligger helt tæt, kan, kan, det er virkelig ikke i mål med endnu. Og for det andet er en, en, en stor del af det, det er så er baseret på biomasse, hvor man har valgt at, at, at sige, at det ikke udleder CO2, rent faktisk så udleder det CO2. Så der er sådan en lille smule øh, regnerark over, over de der tal. Øh, vi er, ikke, vi er ikke helt så langt, som, øh, som
0: øh, regeringen er det til at som. Det har jo også været fremme i debatten, at det her atomkraft, det er en dyr løsning. Altså, Socialdemokratiets klimaoverfører, Lære Wermelin, hun har et debattenlæg i information henvist til den her rapport fra, fra Aalborg Universitet og DTU, det her fakta som jo peger på, at det vil være dobbelt så dyrt at indføre øh, atomkraft som at lave vind- og solenergi. Er det korrekt, at det er dobbelt så dyrt? Nej,
2: det er der ikke nogen evidens for. Altså, som jeg før, det er... Øh, i hvert fald hun kunne have valgt andre, øh, andre kildematerialer. og øh, måske nogle bedre fungerede øh, tal. Der kom en ny rapport fra en energiforskere til det svenske øh, el, øh, øh, forskningscenter for to år siden, som viser det modsatte, at, øh, at øh, især havvand er dyrere end, øh, end atomkraft. Øh, Landmænd er billigere end atomkraft på produktionssiden, men men der kommer ekstra omkostninger, når der er meget vind i systemet. Det vi kalder systemomkostninger. Og det er fordi, man det spilder strømmer, det dels har brug for, at der ligger kraftværker, som ligger stille i, i nogle perioder. Og det er bare nogle ekstra omkostninger, som man skal tage med, når man ser på de på det samlede, øh, samlede omkostninger.
0: Så du mener, at hvad kan man sige, regeringen cherrypicker, når de vælger lige præcis det her faktak?
2: Ja, hvis det, hvis, hvis det er deres øh, evidensgrundlag, så er det cherrypikken.
0: Ben den sektionsleder på DTU og forsker i atomkraft. Tak, fordi du vil være med i programmet. Velbekomme. Men hvorfor afviste regeringen egentlig at undersøge mulighederne for atomkraft i Danmark? Det talte jeg med Socialdemokratiets Klima- og Energiordfører Lea Wermelin om tidligere på dagen. og Jeg starter med at spørge hende, hvorfor regeringen ikke mener, at vi bør etablere atomkraft i Danmark?
3: Det skal vi ikke, fordi... Vind og sol både er hurtigere, det er helt afgørende i klimakampen med tempo, og så er det også billigere. Så egentlig ville det være ret tude tosset at skulle gå i gang med atomkraft i Danmark.
0: Men er det, hvad kan man sige, globalt set, atomkraft en en vigtig del af den grønne omstilling?
3: Ja, atomkraft findes både i mange europæiske lande og også i... Nogle af de store vækstøkonomier, hvor det sagtens kan være en teknologi, der kan give mening. Så en ting er jo, at man diskuterer sådan atomkraft der, hvor man allerede har det. Men det at begynde i et land som Danmark, hvor vi gennem årtier har investeret i vindkraft af verdens bedste til det. Nu har opbygget en kapacitet, hvor vi både kan opstille vind, som giver ikke bare strøm til Danmark, men til resten af Europa også og som ovenikøbet kan opføres ikke bare støttefrit, men som kan give milliarder i vores fælles skattekasse, ja, så vil det da være lidt mærkeligt at skifte spor, når alle kigger mod Danmark og siger, vi vil gerne det samme som jer, hvis vi så skulle række hånden op og sige, nej, nu skal vi faktisk til at gøre noget helt andet, selvom det vil være både langsommere og dyrere.
0: Okay, jeg vil bare lige vide, ja, præcis, hvor du står, om du var fuldkommen øh, imod atomkraft overhovedet at det fandt i verden, eller om det kun handlede om Danmark, og det kan så altså forstå, handler om Danmark. Og det synes jeg også, det her interview skal handle om, øh, om der skal være atomkraft i Danmark, og om øh, fordi det jo en del personer, der gerne vil, hvis ikke indfører og øh, komme i gang med, så i hvert fald undersøge mulighederne for. Og i juni i år, der sagde regeringen Nej til at lade en kommission undersøge mulighederne for, hvad atomkraft kan bidrage med i den grønne omstilling herhjemme. Dengang sagde øh, klimaenergi og forsyningsminister Lars Aager fra moderaterne, at. En kommission vil være for dyr, tung og unødvendig. Hvorfor vil I ikke engang undersøge det?
3: Jamen, siger det sådan set meget klart. Jeg tror ikke, jeg kunne gøre det mere præcist. Og hvis man har brug for nogle flere eksperter, ja, så kan man sige, de førende universiteter i Danmark, DTU, Aalborg Universitet og andre, har lavet en rapport, der hedder Fakta om Atomkraft i Danmark. Der står det samme, sort på hvidt. Det giver ikke mening i Danmark. Man kunne også spørge vores fælles uafhængige klimavagthund, nemlig klimarådet. De anbefaler det heller ikke. Og så bliver man jo også nødt til at forholde sig til, at der er altså de kræfter, vi nu engang har her i Danmark til at bekæmpe klimakrisen. Skulle vi så bruge nogle af de kræfter i klimaministeriet for eksempel på at undersøge noget, som alle synes ikke giver mening i Danmark? Hvorfor skulle vi dog gøre det, når vi har så travlt med at levere på vores klimamål i 2025, i 2030, virkelig at sørge for, at vi får bygget masser af sol og vind på land eksempelvis? Hvorfor skulle vi bruge de kræfter på noget, som vi ved ikke giver mening? Jeg synes egentlig, at ministeren siger det meget klart.
0: Hvorfor er det unødvendigt at undersøge?
3: Det er unødvendigt, fordi vi med det energimix, vi har i Danmark, hvor der er meget sol og vind, altså der er også øh, store fluktuationer, men vi har jo vist, det kan man sagtens basere et energisystem på. Det var noget af det, man var bekymret for i starten, da man begyndte hele det her eventyr med vedvarende energi i Danmark, hvor vi jo var pionære. Nu har vi vist, det kan godt lade sig gøre, og der egner atomkraft så ikke særlig godt til at stabilisere sol og vind, så det vi skal bruge, i stedet for nogle af de kræfter på, øh, som øh, man kunne putte en kommission på Atomkraft, det skal vi i stedet for bruge til fx at udvikle på energilæring i Danmark, fordi det er noget af det, hvor man virkelig kunne sige, okay, her er der altså en mulighed for, at vi også på det område kunne blive førende, hvis man sammen med sol og vind, som kan svinge mere, kan sikre noget energilæring, som virkelig kan fungere i store skala, så er det rigtig interessant, ikke bare for Danmark, men også for resten af verden.
0: Der er jo mange andre lande, som investerer massivt i, i atomkraft øh, lige nu og ligesom bruger det som deres måde at, at, at bidrage til den grønne omstilling. Er du ikke bange for, at vi i Danmark kan blive efterladt på brongen, hvis det bare tager fuldkommen fart,
3: det her? Nej, det er jeg overhovedet ikke bange for. Altså på ingen måde. Og øh, jeg øh, kan jo godt forstå, at man som øh, hvert land for sig må tage... Udgangspunkt i de øh, historiske beslutninger, der er taget i det energimix, man har. Der er nogle lande, der er ekstremt afhængige af for eksempel den russiske, olie og gas. Hvad gør man i den situation? Og der kan man sige, at det vi kan levere for danskhed, det er jo for eksempel at bygge meget mere havvind. De store aftaler, vi har lavet historisk store aftaler her før sommeren omkring af Meget mere havvind, blandt andet i Nordsjøen. Det er jo ikke noget, der kun kommer danskernes til gavn. Det kommer også andre europæiske lande til gavn. Så der kan vi jo også bidrage ind i hele det billede. Men det er klart, der vil jo være nogle lande, som også vælger, fordi de allerede har meget atomkraft, at bygge videre på det. eller investere eller nyinvestere i det. Men det fjerner jo ikke nogle af de gammelkendte problemer, altså omkring afhængighed af uran, omkring affaldsproblemet med atomaffald. Altså alt det her er der jo stadig. Men kan forstå, at der er en fascination af en energiform, som ikke udleder CO2? Det kan jeg da sagtens forstå, og der er jo også nogle andre lande, som har et helt andet omgangspunkt. Men
0: man skal vel have en eller anden form for fast energihil. Vi skal vel også uh, sørge for, at, uh, at der er strøm i stikkontakten, når solen uh, ikke skinner og vinden ikke blæser. Hvad er, den konst- Hvad er det konstante alternativ?
3: Men det kan vi godt løse i Danmark. Altså, det er jo det, vi har vist, og det er jo også derfor, vi er så interessante også når store udledere i resten af verden kigger rundt for at se, hvor er der spændende grønne teknologier, når Indien udvælger Danmark som samarbejdsland, som det eneste land. Altså der er jo provinsbyer i Indien, der er større end hele den danske befolkning til sammen. Når de så alligevel kigger og peger på Danmark, siger, jeg vil vi gerne samarbejde med så er det, fordi vi kan noget helt unikt på sol og vind, og det er præcis det, vi skal dyrke. Både hjemme, men også at sørge for at udbrede til resten af verden. Så vi har øh, knækket den kode med, hvordan kan man øh, lave rigtig meget vedvarende energi, og det er det, vi skal satse på. Det er så også det hurtigste og det billigste, og det er jo sådan set også ret snus Og, og burde også være det for nogle af de, øh, kan man sige... Borgerlige partier, som er lidt øh, for fascinerede, synes jeg, af den her tanke om atomkraft i Danmark, som virker lidt mere baseret på øh, et følelsesspørgsmål eller et spørgsmål om ikke rigtigt at ville bide til bold på klimalovene, altså de 70 procent i Danmark, og derfor får debatten til at handle om noget lidt andet.
0: Så, så må du virkelig øh, fortælle mig, hvis, hvis jeg ikke lige helt, helt ved det. Altså hvad hva, sørger for, at vi har strøm i stikkontakten og, og varme på, når, når solen ikke skinner og, og vinden ikke blæser?
3: Jamen det er klart, at vi har jo, øh, for eksempel på vores kraftværker, øh, der er jo stadig noget kulfyret i Danmark, men ellers er der også biomasse. Øh, og der skal vi jo så finde en model til at sige, hvordan kan vi erstatte det biomasse? Det vil vi jo gerne i, i, øh, i klimaets ånd, selvom at man kan sige, det er jo en lidt større diskussion, men, men det er jo CO2-neutralt også i den måde, som, som FN opgør det på. Men hvis man kunne komme over et sted, hvor man kunne lære energien bedre, altså den vedvarende energi endnu bedre, end vi kan i dag, så vil det være rigtig godt. Men allerede i dag kan vi jo godt klare os uden atomkraft i Danmark.
0: Men, men der baserer vi os så på biomasse, som jeg kan høre i hvert fald fra dig, at der er lidt tvivl om, du siger, at du er efter dig ved FN, som kalder det CO2-neutralt, men vi kan vel godt blive enige om, at der er lidt, hvad kan man sige, uh, ubesvarede spørgsmål, eller der kan være lidt tvivl om, hvor bæredygtigt det er.
3: Jeg tror i hvert fald der er behov for at vi har mindre biomasse i det danske energimix i fremtiden. Det er jo også noget af det klimaråd peger på, så det er klart noget af det vi skal arbejde med,
0: man ikke, med man ikke, i
3: forhold til, men i forhold passene, til at erstatte. have fossile brændsler så er det jo markant bedre. Og nej, man kan ikke erstatte det med atomkraft. Det første vil det, synes jeg, være meget værre, fordi der er igen nogle af de gamle kendte problemer, som ikke er løst, altså omkring affaldsproblemer for eksempel. Men det tager også lang tid at bygge. Nogle af de eksempler, vi har set her fra Vesteuropa, er jo, at det har taget, 15-20 15-20 år at bygge atomkraftværker. Det er rigtig, rigtig dyrt, altså det er måske dobbelt så dyrt i Vesteuropa at producere elektricitet på atomkraft, end det er at producere det fra vind og sol. Så det er ikke løsningen, uanset hvor forelsket man kan være i den tanke.
0: Og øh, vi, vi står jo så med det her store problem, klimakrisen, øh, det er blevet kaldt øh, man sige, vores generations ubetinget største udfordring. Jeg tror, det var Jacob Ellemann, der sagde det under, under valgkampen. Vores øh, naboland investerer i atomkraft. Øh, du har sagt, det, det giver mening at kigge på internationalt, øh, og, og den her debat om atomkraft, den er jo fyldt med påstand, der peger i alle mulige retninger, du siger, der er ligesom nogle især borgerlige øh, personer og politikere, der har set sig meget, meget varme på det her. Øh, hvorfor vil ikke undersøge det for bare at være på den sikre side.
3: Men hvis man øh, nu er optaget af fakta og siger, hvad er egentlig op og ned her? Fordi påstanden, ja, der er jo alle mulige holdninger, det kan man godt have i politik. Men hvad er fakta i forhold til atomkraft? Så har vi også nogle universiteter i Danmark, som er gået sammen og samlet den viden, der er. Det hedder Faktor Motokraft i Danmark, og man kan bare google det. Det er DTU, det er Aalborg Universitet, det er nogle af de andre universiteter, som har rigtig stor troværdighed her. Det er også Klimarådet ved siden af, som siger, at det giver ikke mening i Danmark. Altså, der er jo nogen, der har undersøgt det. Det er jo ikke noget, vi griber ud af den blå luft. Det er blevet undersøgt. Og konklusionen er ganske klar. Nemlig, dels så vil det være markant dyrere, det vil være markant langsommere, har vi brug for det i klimakampen? Nej, det har vi ikke. Og så passer det heller ikke med, at vi har investeret i sol og vind i så mange år, fordi det er ikke særlig godt at kombinere. Men meget l- øh,
0: øh, Lea, hvis jeg lige må bare lige give ja. dig et bud her til sidst. Altså, mm. Hvis du nu vælger at, at undersøge det her, altså, det kan jo næsten ikke gå galt for dig. Altså, du vinder jo næsten uanset hvad. Altså, den her kommission, den er jo, hvad kan man sige, efterspurgt af nogle af dem, som du siger, er, er lidt for forelskede i, uh, i atomkraft. Og hvis det her så bliver undersøgt til bunds, der kommer en meget, meget uh, tyk, uh, hvad kan man sige, kommissionsrapport uh, bagefter, så enten, så har du ret. Det giver ikke mening at have atomkraft i Danmark, og så kan du lukke munden på dem, der elsker atomkraft. Og hvis du tager fejl, så uh, finder vi til gengæld en konstant grøn energikilde, der kan være med til at redde klimaet og, uh, <laughs> og, 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 og nå vores, ø, vores klimamål. Der er vel ingen grund til at ikke undersøge det.
3: Jo, der er ikke grund til at undersøge noget, som vi allerede nu ved ikke giver mening i Danmark. Det ved vi. Og derfor så vil det, jo være, altså det vil jo være at bruge ressourcer. Ikke bare skattekronerne. Det kan man så diskutere. Skal vi bare hælde nogle skattekroner ud af vinduet? Det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men det er jo kræfter, som vil skulle bruges på det her, frem for på den opgave, som burde være den eneste, vi havde øje for, nemlig hvordan når vi vores meget ambitiøse klimamål i Danmark i 2025 og i 2030, og det er det, jeg har fokus på.
0: Lea klima- og energiofører for Socialdemokratiet, tak fordi du var med i programmet. Det var alt for denne udgave af rapporterne. Tak fordi du lyttede med. Bag dagens udsendelse var Jens Sillesen. Simon Reinberg er redaktør og mit navn, det er August Stenbrun.